0: Привет! Это разбор книги под номером 395 «Создавая бестселлер. Шаг за шагом к захватывающему сюжету, сильной сцене и цельной композиции». В этом подкасте тебя будет ждать 10 водов, но сначала мы с тобой побухтим. А стоит ли тебе читать эту книгу? Мой ответ – Нет, это же надо было умудриться написать книгу о писательстве, неинтересно. Я прям читал и думал, ну как же так, что это, блин, за учебник, причем скучный и неинтересный. Но мне эта книга даже не понравилась не потому, что она написана скучно, а потому что она все усложняет. Мне порой даже... Я читал и думал, блин, а как я умудрился написать три книги? Тут настолько все усложняют, что писать следующую книгу точно не хочется. То есть происходит какое-то отторжение. Это знаешь, как вот есть некоторые вещи, которые ты делаешь по наитию, ты же не задумываешься, как ходить. Ты просто передвигаешь ногами и идешь от точки А к точке Б. А вот представь, если бы я тебе сказал, так, секундочку, вот держи тебе схема, по ней ориентируйся, выучи, пожалуйста, теорию, что под зубов отскакило, и только тогда ты научишься правильно ходить. Ну, то есть... Мне не понравилось. Воспользуйся хэштегом у меня в телеграм-канале. Ты можешь найти хэштег писательства и посмотреть другие книги других авторов, которые тоже полны дельных советов, они интересны. И вообще, я рекомендую тебе изучить эту тему внимательнее. Почему я это говорю? Сейчас немножечко книжный бухтеж растянется, но прям важный месседж. Мне часто во Вконтакте пишут насчет книг. Ну, поскольку на моем счету уже три выпущенные книги, я что-то знаю, Как это делать, как захватывать читателя, как, ну, блин, доводить работу до конца, и чтобы она, наконец, появлялась в книжных магазинах. Это... Искусство. И этим искусством нужно заниматься. К тому же я даже сейчас понял, то, что э, книги – это инвестиции. Вот, например, в 2019 году я начал заниматься акциями. И что ты думаешь? Я охренеть, как много денег потерял. Думаю, не только я один, потому что я не Нострадамус, я не умею предсказывать экономические события. Надеюсь, тоже не умеешь. И подавшись паники, конечно же, я покупал. Ну, и тесла покупал. И Amazon покупал, ну, в общем, когда все это было супер переоценено, а потом продавал, когда, э, ну, когда случилось то, что случилось у нас в мире. И, конечно же, я понимаю, что нужно там условно держать эти акции при себе не смотреть на них, на черт возьми, я человек. А вот книги приносят мне деньги. Вот так на удивление. С 2021 года написана моя первая книга, и она регулярно приносит мне деньги. И, короче, об этом можно даже, ну, наверное, рассказать какую-то длинную историю. Я подумаю, как сейчас это все скомпоновать и поделюсь с тобой... Этой полезной информации. Возможно, ты даже научишься сам писать книгу, сам ее сдавать и зарабатывать на этом деньги. Кстати, как раз и в комментариях напиши, интересно тебе это или нет. А теперь переходим к выводу номер один. Читаю. Тогда я решил избавить других писателей от пережитого мной из и научить их выстраивать сюжетную линию. Во время мастер-классов и консультирования в частном порядке я неоднократно замечала, что происходит, когда писатель глубоко погружается в механизм причинно-следственной связи. Просто предсмотритесь к тому, как в драматической ситуации действует тщательно выписанный персонаж, какой-нибудь невероятной истории, и сможете написать невероятную историю сами. А если прислушаетесь к идеям собственной жизни, ваши произведения переживут вас. Сюжет – это набор эпизодов, связанных между собой по причиной и следствия. Эпизоды складываются в драматическое действие, в котором присутствует напряжение и конфликт. Конфликт ведет к эмоциональному развитию персонажей, в чем и проявляет себя главной идеей произведения. Вот это коротко о чем, собственно, должна, чем должна выглядеть по итогу книга. То есть все эпизоды, все главы, они должны быть с собой связаны причинно-следственной связи. То есть есть напряжение конфликта, который в конечном итоге должно вылиться в какую-то главную идею. Ну, то есть о чем ты книгу пишешь? О том, что ты такой молодец и у тебя автобиография, какой ты супер крутой инфобизнес-тренер, это, наверное, не лучшая стратегия. А вот если ты строишь сюжетную линию так, что она захватывает этот первый строк и ведет в сторону того, что ты вместе с читателем, ну то есть твой персонаж вместе с читателем переживает какие-то проблемы, становится от этого лучше или даже хуже, как-то с этим справляется, а по итогу справляется с с главным врагом в конце книги, то вот это прям идеально. Читаю вывод номер два. Представьте себе, что вы жонглируете мячом. Давайте назовем этот мяч драматическое действие. Не правда ли лучше, чтобы он подскакивал на ладони, а не скатывался с пальцев? Эта метафора подводит и к построению сюжета вашей истории. Лучше начать со скачка драматического действия, а не давать истории разворачиваться на медленной скорости. Хорошо было бы еще не подбрасывать мяч слишком высоко. Другими словами, не стоит сразу обострять драматизм. С помощью сюжетной схемы вы увидите, как постепенно растет напряжение в вашей истории. Также вы поймете, как делать гладкие переходы от одного эпизода к другому, чтобы действие не провисало. Когда мяч драматического действия в воздухе, настоит время ввести второй мяч. Назовем его эмоционально-эмоционально развития персонажа. В тот момент, когда мяч драматического действия готов вот-вот приземлиться на вашу ладонь, подбросьте воздух мяч с персонажем. Это означает, что когда конфликт, напряжение или саспенс, вызванный драматическим действием, начинает спадать, их можно снова разогреть эмоциональным развитием персонажа, его сомнениями, предрассудками и страхами. Что вы как автор хотите сказать тому, кто читает вашу историю? Это будет третий мяч главная идея. Как и в настоящем жонглировании, когда один из мечей, точнее сказать, сюжетных уровней опускается, и напряжение падает, воздух надо отправить в другой элемент сюжета, и напряжение снова вырастет. Когда вы освоитесь с этими тремя мячами, тремя сюжетными уровнями, можете добавить что-нибудь еще в внутренний сюжет или второстепенных персонажей. История политику и так далее. Чем больше вы будете практиковаться, тем проще вам будет, пока наконец вы не научитесь жонглировать мечами с закрытыми глазами, стоя на одной ноге. Однажды вы даже сможете жонглировать ножами и колотушками над кухонной раковиной. Как и в жонглировании, чем искуснее залетает и падает ваши три сюжетных уровня, проходя через логику причины и следствия, тем глубже, богаче и более захватывающе становится ваша история объясняю простыми словами если ты хочешь написать интересную книгу то помни что в твоем арсенале должно быть три меча первый меч это драма ну, куда же без драмы что-то должно обязательно идти не так второе это раскрытие персонажа ну и третья главная идея книги вот эти три вещи мы сейчас, я прям постарался упростить до да безобразия, вот их нужно держать в поле зрения. Ты, конечно, можешь жонглировать и твиттерию, четырьмя мечами, и пятью, и шестью, но лучше всегда начать с чего-то малого. Вот, например, когда я написал свою первую книгу «Судьба шлют знаки», я э, не стал вводить никаких любовных, любовных веток. Я не стал э, сильно все усложнять. Моя главная задача была написать книгу, выложить ее, а дальше уже на основе обратной связи понять, где лоханулся, где я как раз сделал все правильно, и после этого взять свой опыт и перенести его на вторую книгу. Вот, поэтому помни, жонглируй тремя мечами. Вот номер три. Расписывая действия, всегда помните, что главная причина, по которой люди читают книжки и ходят в кино, это персонажи. Набросайте идеи описание персонажей и обстоятельств, и приклеивайте их на стену. Или даже добавьте линию в течение времени. Когда одна сюжетная линия выписана, оплетите ее линией эмоционального развития персонажа, которая будет расти и падать относительно напряжения внешних обстоятельств. Главная идея вашей истории и смысл каждого эпизода станут проявляться все более и более отчетливо по мере того, как вы будете писать и работать сюжетные схемы. Что это значит? Давай мы с тобой сейчас вспомним культовые фильмы, которые написаны по книгам, ну, потому что э, это очень характерно, представить персонажей через фильм, да? «Гарри Поттер» и «Властелин колец». Все персонажи главные и второстепенные, которые, ну, хоть как-то на хронометраже появлялись дольше одной минуты, они очень колоритные. Почему? Потому что автор изначально позаботился над описанием. Вспомни, Гимли, блин, я до сих пор помню этого гнома из «Властелина колец». Его длинная густая борода. Он был маленького роста, у него в руках был огромный молот. Или, например, Леголас. До сих пор помню, черт возьми, мне 37 Леголас, эльф с белые длинные прямые волосы, очень метко стрелял. Кто там еще? Арагорн. Волнистые черные волосы, борода. Кто там еще? Ну, конечно же, Фрода. Как его называли? Низкорослик, да? Длинные ноги. А, ходил без обуви. А, на шее висела цепочка с кольцом. Старайся придумать колоритных персонажей, чтобы они не были друг на друга похожи. Так, ну и в этом месте идеальное время, чтобы поставить лайк. Вот прям не скупиться на него в Телеграме. Это очень просто. Прям на, на, на этот на пальчик нажми, и все будет хорошо. Читаю. вот номер четыре. Часто бывает, что эпизоды под линией наполнены внутренним монологом. Они по существу своего бездейственны и недраматичны. Внутренний конфликт малодраматичен по своей сути, поэтому его нельзя долго и мучительно разыгрывать на странице. Не поймите меня преврат. Внутренний конфликт очень важен для глубины произведения, но эпизод Создает именно внешнее драматическое действие, проявляющее уровень конфликта. А эпизоды, в свою очередь, это то, из чего состоит произведение. Убедите, что протагонист активно участвует в собственной истории. Это очень важно. Протагонист не может быть пассивным. При нарастающем напряжении и конфликте протагонист должен раз за разом брать себя в руки и справляться. Неважно, насколько тяжелы обстоятельства, сделать их еще тяжелее, убедитесь, что ваш протагонист справляется с каждым вызовом, какой бы ни бросила ему судьба. Если в конце эпизода протагонисту стало хуже, чем было в начале, значит вам, как писателю, удалось создать Саспенс. Эмоциональный фон каждого эпизода должен постоянно меняться, а напряжение оставаться высоким. О чем это вывод? О чем? О том, что внутренний конфликт – это, конечно, хорошо, но он должен быть как у Бармана пропорции. Ну, то есть, как делает барман-коктейль, берет какие-то основные ингредиенты, ну, типа, что-то алкогольное, что-то сладкое, что-то кислое, и смешивает это все. И вот внутренние метаморфозы, они должны являться частью книг, но небольшой. А... Самое интересное происходит во внешнем надломе. То есть, что происходит не внутри героя, не во внутреннем аналоге, когда он идет и страдает, а внешне. То есть, раз что-нибудь случилось, там главный герой попал в аварию, главный герой попал в драку, главного героя ограбили. Вот что-то такое внешнее, внешне, внешнее, внешне. И вот это внешне приводит к внутренним изменениям. Вывод номер пять. Коварный вывод. Потому что он с призывом. Я поделюсь с тобой памяткой, как усиливать э, сюжетную линию, что нужно обязательно помнить. И эта памятка будет ждать тебя в комментариях, если мы с тобой наберем, ладно, не 500 комментариев, а 300. Почему 300? Потому что не у тракториста, а потому что это очень узкая тема писательства. Я не уверен, что она будет интересна всем. Но однако, если тебе интересно, оставь какой-нибудь комментарий. Например, типа, я хочу написать книгу, так я пойму вообще, насколько это откликается тебе. Вот, не стесняйся. Читаю. Вывод номер 6. Эпизоды пассивного действия также можно называть созерцательными. Лучше всего они чувствуют себя, будучи помещены между двумя драматическими. Если пассивного действия слишком много, история начинает буксовать, и вы рискуете потерять внимание читателя. Драма предполагает неприятное нарушение баланса сил между персонажем и его антагонистом. Чем больше дисбаланс, тем больше борьба. Если, например, ваша героиня шагает по городу, погруженная в список покупок, предстоящие встречи и прочие обычные мысли, то это действие движения, но не драматическое действие. Эпизоды... С Такого рода действия мы помещаем под линии. Драматическое же действие означает, что в эпизоде присутствует много конфликта, напряжения, тревоги, неизвестности и страха. Одним словом, много драм. Теперь подумайте о таком эпизоде, в котором за вашей героиней по сумрачным аллеям гонится человек с пистолетом, так что у него путаются от страха мысли. Этот эпизод содержит драматическое действие и его место на сюжетной линии. Когда будете планировать драматическое действие для своего героя, держите в уме следующее. Если протагонист просто бежит без драмы, это просто движение. Без ощущения неизвестного действия – просто движение. Без большого сомнения в том, что герой справится с поставленной целью, получится или нет – Описано действие «просто движение». Без того, что кто-то другой или что-то другое контролирует ситуацию, действие «просто движение». О чем это? О том, что если твой герой с чем-то борется, то нужно всегда держать в голове мысль, что у него может не получиться. Если не получится, то все, конец, Ромагеддон, для главного героя это будет просто трагедия. То есть нельзя бежать просто потому, что бежать. Если ты бежишь, то на перегонки с чем-то, со смертью, с, с желанием успеть вовремя, чтобы что-то случилось. Тебе нужно всегда действия вплетать в основную сюжетную линию: что если ты проиграешь, то и проиграет твой персонаж. И все пойдет по не, не по тому месту. Вот номер 7. Неизвестность заставляет читателя нырять в историю глубже и глубже. Всякий раз, когда любопытство читателя оказывается удовлетворено, он отвлекается от вашей истории. Чтобы этого не случилось, постоянно предлагайте новые или ожидаемые конфликты, как в игре в догонялки. Введите своего читателя от одного конфликта к другому, чтобы не было слишком просто. Если вы любите своего протагониста, то будете испытывать постоянно соблазн облегчить его судьбу с помощью ли успеха, завоевания любимым или раскрытия тайны. В таком случае ваш, ваша история будет начинаться с того, что персонаж преодолеет все конфликты и разделывается с каждым противником. Ваш читатель быстро поймет что все в руках протагониста. Бояться ничего, все закончится хорошо. Если вы продолжите в том же духе, то к середине книги читатель будет рассеян и заскучает. С другой стороны, если вы любите своих читателей и хотите, чтобы они стали вашими фанатами, сделайте так, чтобы протагонисту было совсем непросто добиться успеха. Ставьте ему подножки, ножки, смущайте его, унижайте, пугайте, угрожайте ему. Пусть судьба бросает ему такие вызовы чтобы читатель никогда не знал точно, что будет дальше, и напряженно листал страницу. О чем этот вот? О том, что нам нужно всячески мешать главному герою добраться до финала. И ты можешь использовать всю свою фантазию в пределах реализма, ну, потому что если ты пишешь книгу в жанре, скажем, в каком жанре ты пишешь? Например, современная проза. И в этой современной прозе, ну, нет места инопланетянам. И тут <смех> ты решил усложнить и вводишь все же это линии инопланетян. Но это, блин, будет выглядеть прям очень кринжово и не по-настоящему, и вообще читатели в это не поверят. Поэтому смущай, мешая в рамках своей сюжетной линии и в рамках своего жанра. Если это современная проза, то люди мешают людям мешают люди. Не волки-обородени, не драконы, не кто-то еще, а люди, просто плохие люди. Но эти плохие люди должны не просто прийти там и поставить подножку, они должны мешать, мешать, мешать и смотреть, Тебе, как писателю, нужно на то, как твой герой развивается в процессе противоборства. Вывод номер восемь. Еще два. Преимущество риска. Когда вы подвергаете риску своего героя, это дает ему шанс получить новые возможности, приобрести новые знания. Например, выучить язык, сформировать новое мировоззрение, новый стиль жизни. Сами читатели делают все, чтобы избежать рисков поворотов и ударов судьбы, напряжения и стресса. Но они будут рады почитать об этом и пережить драму, так сказать, через подставное лицо. Они читают, чтобы пожить на краю в состоянии крайнего напряжения, до которого они бы в своей жизни никогда не дошли. Когда протагонист идет на риске, это дает ему силу выходить за рамки своего ограниченных, точнее своих ограниченных представлений, а читатель может подумать и о своих. Если у персонажа сложилось неправильное представление о своих силах и заслугах, единственный шанс для него узнать правду – сделать вылазку на незнакомую территорию. Риск создает напряжение. И приносит вознаграждение. Когда персонаж все-таки идет на риск и с грехом пополам справляться ситуацию, у читателя есть реальная возможность оценить то, как он справился, в виде, как под давлением обстоятельств обнажается сильные и слабые стороны персонажа. Читатель начинает беспокоиться о его жизни и безопасности, тратить на него эмоции. Когда персонаж идет на риск, ему становится проще понять, чего он на самом деле хочет. Стоит ли того награда? Может лучше заняться чем-то другим? Со своей стороны читателю проще увидеть лучший вариант действия для героя, и он будет читать дальше, чтобы сравнить свои представления с результатом. Mm-hmm. О чем это? О том, что... <смех> почему, например, любовный роман очень популярный среди женщин? При этом эта женщина может быть абсолютно верная, любящая, и, и даже, возможно, не смотреть на сторону. Точнее, невозможно, просто не смотреть на сторону. У нее все хорошо, у нее семья, муж. Но при этом она периодически почитывает любовные романы. Потому что где-то в фантазиях она... Ну, ей интересно пережить условно вторую жизнь в виде героини того или иного романа. Так что тебе, как автору, нужно дать, возможность читателю как бы прожить элемент, или, может быть, фрагмент, или даже определенная часть жизни главного героя. И, опять же, оставаться в условиях реализма. Потому что читатель периодически начинает сравнивать свои действия с действиями главного персонажа. Так, я тут еще подготовил бонус. Это называется подсказка под сюжету. Причем она такая коротюсенькая. Я ее тоже оставлю в комментариях, если мы с тобой наберем 300 комментариев на тему книг. Интересно тебе это или нет? Читаю. Вывод номер 9. Ой, я уже устал. Пока протагонист сосредоточивается на том, что мешает его успеху, он находится под контролем своих проблем. Дайте ему вести вашего протагониста туда, куда им нужно. Пусть он теряет равновесие, пусть эмоции зашкаливает. Так он дает антагонистам пищу для роста и теряет силу. Продумайте перелом, следующую по интенсивности точку. Одновременно это будет худшим моментом для вашего протагониста, так как именно здесь для него начнутся настоящие проблемы. Негодяи, ставки, потребности и вызовы судьбы. Опишите, что дает герою возможность осознать изменения в своей душе. Приклейте соответствующий стикер. В конце протагонист уже научился фокусироваться на решениях, а не на проблемах. Он берет ответственность за свою жизнь и идет туда, куда ему нужно. Это изменение перспективы запускает кульминацию, в которой герой демонстрирует, что теперь он знает о себе и о мире все. И в его действиях и словах теперь сквозит новое чувство ответственности». Ой, что я замялся. Я просто обнаружил, что у меня всего 9 годов, а не 10. Читаю дальше. Эмоциональное развитие представленной сюжетной схеме даст вам наглядное представление о преображении героя. Если сравнить, как герой развивается в процессе истории и как он справляется с ситуациями ранее, можно проследить ритм. Так вы сможете увидеть, куда вставить созерцательный эпизод, а где нужно надавить и добавить волнение. Схема сюжета помогает заметить ритм. Вот, автор пишет про схемы сюжета, про разные там какие-то диаграммы, которые больше пугают. Я вообще не про это. Я про то, чтобы книга шла интуитивно. Ну, то есть, вот, я пишу каждый день Прям каждый день, даже если я не выспался, даже если у меня температура. В общем, вот эти вот даже если мне не мешают, я пишу всегда. И если бы я изначально подходил академически, ну то есть усложнял бы процесс, то мне было бы сложно себя перебороть. А я делаю это иначе. Я навожу себе чучек, делаю определенные ритуалы на творчество и сажусь писать каждый день. Вот. И мой персонаж ведет себя. Не под контроль на мне. Он ведет себя так, как считает нужным. Я сам не знаю, почему он себя так ведет. Я просто начинаю писать, и у меня персонаж нажив... начинает оживать. Он начинает как бы жить своей собственной жизнью и вести себя так, как я бы себя не вел. В общем, это интересная наука, это очень любопытно. И я даже думаю, можно сделать какое-то что-то наподобие бесплатного марафона книжного, где можно попытаться... Каждому из нас написать параллельно книгу. Вот я сейчас как планирую. Четвертую книгу допишу, наверное, 20 числам июля. Она появится в конце месяца во всех разных интернет-магазинах. А пятую книгу я, наверное, попытаюсь писать со всеми теми смельчаками, которые будут писать ее вместе со мной. Ну, то есть, например, если ты такой думаешь, «М-м, было бы неплохо написать книгу и так, чтобы потом своим внукам рассказывать а у меня есть книга, и эта книга будет тебя кормить на протяжении года, пяти, десяти, может быть, двадцати лет, если написано хорошо. Короче, это правильная инвестиция, которая будет тебя подбадривать и вести по творчеству, потому что, поверь мне, ой, как сильно меняется жизнь, когда ты начинаешь себя ассоциировать с автором, с писателем. Это намного выше, чем я блогер или я там рилс ютубер или еще кто-то. Это вообще другое. Что я сказал, рилс-ютюбер? Reels, Рилс-инстаграм-блогер, Reels, вот. Это совсем другое. Градация писателя, автора, сильно выше, чем обычного ютубера. Спроси, кого хочешь. Писатель — это писатель. А youtube блогер ютуб ютюб-блогер. Поэтому, если ты хочешь ну, в дальнейшем попробовать себя и свои силы, буду держать тебя в курсе. Расскажу, как, где, что будет проходить. Так что давай не убирая никакие уведомления, я думаю, что что-нибудь интересное мы придумаем с тобой в начале августа. Буду держать руку на пульсе и тебе советую то же самое. Все, обнял, поцеловал за плаку, услышимся в следующем подкасте. Пока.